0: Hallo und herzlich willkommen, Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge haben wir einmal den Christian Schlebusch und den Julian wie immer dabei. Und wir reden eben über die Meldeliste der DM KDK Classic. Die kam jetzt ja vor wenigen Tagen raus. Die deutschen Meisterschaften sind ja dieses Jahr getrennt. Also einmal gibt es die Aktiven- und Senioren-DM und dann wenig später die Jugend- und Union-DM. Und ja, wir werden ein bisschen über die Meldeliste schauen, ein bisschen unsere Meinung dazu so abgeben, vielleicht auch ein paar Einschätzungen. Und wir haben eben den Christian dabei, der sich ziemlich gut auskennt in der deutschen social Social-Media-Experte hier. Ja, ja, Social-Media-Experte Christian. Und ja, vielleicht kannst du mal eins, zwei wir das sagen, wer du bist und ja, auch wie lange du schon Powerlifting machst und so.
1: Ja, dann hallo erstmal, ich bin der Christian Schlebusch, vielleicht kennt man mich auch unter dem Namen von Instagram Home Gym Heber. bin da nicht so bekannt, aber inzwischen poste ich doch auch mal ein bisschen mehr über mein Training da. Bin jetzt seit knapp einem Jahr so in die Richtung Powerlifting gegangen, hab mich auch vorher schon dafür interessiert, auch öfters mal Streams geguckt, mir die Worlds angesehen. Aber selbst in den Schluss gefasst habe ich vor etwas mehr als einem Jahr auch mal selbst in diese Richtung zu gehen. Habe jetzt auch letzte Woche meinen ersten Wettkampf gemacht, relativ sichere Versuche, auch nichts besonderes. Ähm, ja, ansonsten Kraftsport allgemein mache ich jetzt seit, ich glaube knapp vier Jahren regelmäßig, also dass ich wirklich ohne Pause durchgezogen habe. Früher, wie man das öfters mal so macht, man fängt mit 15, 16 an, so ein bisschen zu pumpen, dann hören wieder die Kumpels auf, dann hat man wieder keine Lust, alleine zu trainieren. Das hat sich dann öfters so gestaltet, dass ich eigentlich zwei, dreimal schon, seit ich 16 bin, immer wieder mich angemeldet habe im Fitnessstudio, aber auch relativ schnell da wieder von der Bildfläche verschwunden bin. Und inzwischen habe ich es halt so, wie mein Name halt schon sagt, dass ich zu Hause im eigenen Keller trainiere, weil äh, ja hier auf dem Land äh, in Heinsberg, <lacht> in Nähe Holland, also in 5 minuten bin ich über die Grenze, äh, findet man halt keine Powerlifting-freundlichen Studios. Also man ist da erstens nicht gerne gesehen und zweitens äh, ist das Equipment, teilweise gibt es keine Racks oder es gibt keine großen Scheiben oder nur Handelscheiben ab 5 Kilo aufwärts, also... Ist nicht ja. gerade für Powerlifting geeignet und kostet dann noch 60 Euro oder so im Monat.
0: Ich habe keine Ahnung, warum. Aber ich dachte nur, du kommst aus Bayern auch. Nee, nee, aus <lacht> Bayern komme ich nicht. Ja. ja, aber cool. Ja, wie gesagt, äh, kennt sich eben ziemlich gut aus, was die ganzen Leute so angeht. Ja, ist und ja der Julian kennt sich nicht aus, Instagram. aber ist immer dabei. Also, ich bin nämlich gar nicht mehr in Instagram. Und er ist dafür sehr aktiv in Instagram und kennt die Leute in Instagram. Und deswegen ja, müssen wir da jemanden dazu holen, weil ich wirklich zu den wenigsten was sagen kann, außer die Leute, die ich eben persönlich kenne. Das sind eben ein paar wenige. Aber es sind viele neue ähm, Heber auf jeden Fall am Start wieder. Oder was heißt neue? Zumindest jetzt noch nicht so äh, gerade auf der Bildfläche gewesen, ähm, dass ich die jetzt zumindest kenne und die kennt man aber teilweise aus dem Social Media Bereich und da ist natürlich cool wenn man jemanden hat der der teilweise mehr Einblicke hat auch ins Training ja, jo. ja wir haben so in der Podcast Folge ja schon also in dem Format ja schon zweimal glaube ich gemacht also DM 216 ja schon ja. und DM 217 auch ja DM 216 war klasse ohne Mikrofon über Sound den Ton aufgenommen.
1: Ja, <lacht> ja, ja. War Katastrophe. Das, Aber man das fängt man immer mal klein an. Habt ihr das nicht zusammen mit Friedrich und Simon gemacht? oder? Ja, ich ja stimmt. Ich hab ja. da irgendwas in Erinnerung. Letztes Jahr mit Cesco, ne? Ja, Ja, genau.
0: Genau, also, wer es nicht kennt, wir gehen nochmal mal die Mädel liste durch. Sind jetzt ja, wie gesagt, <lacht> äh, nur Aktive und Senioren. Und wir fokussieren uns primär auf die Aktiven, weil wir uns da auch einfach besser auskennen und es ja einfach öfter auch im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht, sage ich mal, auch wenn es nicht die Leistung der Senioren schmälern soll, weil die teilweise ja, richtig krasse ähm, Leistungen abliefern. Ja, wollen wir einfach mal anfangen. Ja. Jeder hat ja die Liste offen. Ich empfehle nochmal den Zuhörern vielleicht ähm, ein bisschen reinzuschauen. Ich kann immer sagen, es sind dieses Jahr 186 Starter. Also nur aktive und Senioren. Wie viele es dann bei den Jugend und Junioren sein werden, weiß man jetzt noch nicht. Da gibt es noch keine Meldeliste. Ähm, letztes Jahr waren es, habe ich mal grob zusammengezählt, die Meldeliste. Da waren es 214 Starter, also waren letztes Jahr dann, ja, knapp 30 mehr. Ähm, ist aber auch so, dass wir schon viele kennen, die dieses Jahr einfach nicht starten. Und wir das auch schon so ein bisschen erwartet haben, dass es einfach ein bisschen weniger sind. Ja, also es hat zwei Gründe, also ich habe mit maximal 150 gerechnet, es hat zwei Gründe. Einerseits äh, wird die Meisterschaft an der Ostsee ausgetragen und andererseits ist sechs Monate später schon die nächste deutsche Meisterschaft, soweit ich weiß. Also wirklich hm. nicht mehr so äh, lange.
1: Dies nächstes Jahr, März. 22. bis 24. März, glaube ich, ja.
0: ja da ist sie zumindest jetzt angesetzt und ja viele sagen dann okay ja dann kann ich die auch mal <lacht> weglassen wenn sechs Monate später eh wieder was kommt und wahrscheinlich ist die dann näher dran als so für die meisten also ich glaube da kann man nicht mehr hinfliegen dann müsste jetzt nach Berlin fliegen und dann hat man immer noch eine weite Fahrtstrecke dachte ich jetzt zumindest das ist super umständlich ja das habe ich mal geschaut gehabt da braucht man nicht mit ja <lacht> mit Boarding Time und Wartezeiten und so ja da kann man gleich fliegen mit einem genauso lange im fahren Auto fahren. oder was auch immer ja. Ja. Ja, ist auf jeden Fall nicht so einfach dahin zu kommen und deswegen natürlich auch jetzt nicht ganz so viel Stade, aber ist egal, gibt es auch mal solche Jahre. Ist auch nicht so schlimm, denke ich. Ja, und wird wahrscheinlich sind auch nicht wenig ein guter Wettkampf. Noch. Ja. Ich meine, wenig sind sie ja nicht mit 186 Leuten. Ja, sind Leute. noch viele Leute, ja. ja. Ich mal gespannt, wie viele bei der Jugend dazukommen werden. Wie viele es dann insgesamt quasi sind, die in der DM, an den zwei DMs gestartet sind. Ja, genau. Okay, dann fangen wir mal an mit den 74-Kilo-Aktiven. <lacht> ähm, ja, der erste in der Meldeliste sollte vielen Leuten bekannt sein, Markus Köberle. Noch nie gehört. Der <lacht> <lacht> amtierende Champion in der 74-Kilo-Klasse und ja. sein bestes Total ist sogar noch höher als das hier gemeldete, ist es nicht? Äh,
1: 6,30 also der ist auf jeden Fall ja bei den Worlds vor kurzem gestartet, aber ich kann dir jetzt auch nicht ja. sagen, was er da genau gemacht hat. Also er die a auf jeden Fall schon mal bestätigt und das war glaube ich an der Westeuropäischen Meisterschaft. Ähm,
0: ich weiß jetzt nicht genau, ja was das jetzt für eine Meldelast ist, also woher die, die Last jetzt kommt. Aber er hat auf jeden Fall das Potenzial ein sehr hohes Total zu machen. Ähm, hat auch jeden Fall auch in letzter Zeit nie schlecht abgeliefert oder so. Also da Kann auch noch einiges kommen in Richtung 650 total? Ist so meine äh, ja, meine Schätzung, was er auf jeden Fall in der Klasse noch machen kann. Äh, zukünftig, also 650 ja. ihm zu, ob es jetzt, jetzt ist oder keine Ahnung, in ein, einem Jahr, in zwei Jahren, weiß ich nicht. Ja, das ist so meine Schätzung. Einfach nur, ich kenne ihn auch persönlich und ja, ja. auf jeden Fall sehr steigerheber und der, die. Der zweite Gemeldete ist Rainer Sebastian, weil ich jetzt mal ausnahmsweise mal zu Leuten was sagen kann, weil ich die auch kenne. Er ist auch ein sehr starker Heber, der ähm, von der Klasse drin, drunter kommt. Also eine den Junioren. Von den Gewichtsklasse Das heißt, äh, dafür schon richtig <lacht> stark ist und wahrscheinlich auch dann mehr machen wird, als er gemeldet ist, weil er wahrscheinlich dann gerade noch am Zunehmen war, auch im Gewichtszunahme und so. Und ja, ich denke mal, der kann auch einiges machen. Und er, also laut Meldelast, weil ich kenne viele von den anderen nicht so genau, äh, sollte er den zweiten Platz eigentlich sicher haben. Ja.
1: ja. ja würde ich auch sagen, ja.
0: Ansonsten kennt sonst jemand einen von den anderen? Ja, den den Lee von München Neuaubing kennen wir auch von den Landesmeisterschaften in Bayern. Zumindest vom Namen. Ja. Oder auch vom Sehen. Der war auch eine klasse drunter. Ähm, ja, stimmt. Der war auch mal 66, ja. Aber sonst, ja, wenn man nach Meldelasten geht, müssten die Platz 1 und 2 nicht schon sicher vergeben sein. Wie es in der Realität immer aussieht, weiß man natürlich nie, was da passiert. Aber ja, zumindest laut Meldelast. Also laut Meldeliste sind zum, zumindest die ersten zwei richtig stark und dahinter kommt erstmal nicht so ja. viel, aber, aber da kommt wahrscheinlich, nicht, was die Leute bringen, die da unten mit 0 ja. Kilo gemeldet sind. Ja, ja,
1: ja. Ich würde auch sagen, um Platz 3 ist wahrscheinlich dann ein sehr, sehr spannendes Rennen, also wenn man die ungefähr alle so einschätzen kann, wie sie ihre Meldelast auch haben, können ja zumindest zwei, drei Leute sich um Platz 3 dann schon definitiv streiten, ne? also vor allem hier Platz 3 und 4, 5 Kilo nur auseinander, könnte zumindest um Platz 3 dann sehr spannend werden.
0: Ja, oder halt hier Sigmund und, also Markus und Joshua, sage ich jetzt mal, die da ganz unten gemeldet sind. Da weiß man nicht, kann ja auch sein, dass die da, keine Ahnung, 55 oder irgendwas in dem Bereich machen können. Ja. Ja. Aber auf jeden Fall mal, äh, wird auf jeden Fall wieder spannend. Einer fehlt vom letzten Jahr, ein starker Drücker aus Bayern. Ähm, der wird bei den ähm, Senioren wahrscheinlich starten, warte mal. Schlüter-Patrick müsste das sein, KSC Amberg ja, bei den ja. Senioren genau, das ist auch 5, ein sehr starker 74er ja der eben auch vor allem stark auf der Bank ist und der letztes Jahr auch noch um äh, mit auf dem Treppchen denke ich war, oder mit ums Treppchen gekämpft hat, genau ja ja, weiter zu 83er, da finde ich es ganz interessant, dass der erste und zweite Platz vom letzten Jahr <lacht> jetzt gar nicht dabei ist also Vincent und Pascal.
1: Ja, und zudem ist ja auch noch, also du hast definitiv Pascal als deutschen Meister nicht dabei. Den vorletzten deutschen Meister, das war doch hier Fabian Gerritzen, ne? ist auch nicht dabei. Ja. Also dann werden sich mal ganz neue Leute dann um den Titel, sagen wir mal, streiten in dieser Klasse. Also in der Klasse kenne ich auch mehrere Leute ziemlich gut. Ich würde mal sagen, das wird wahrscheinlich so ein Fünfkampf um Platz 1. Also ich sehe eigentlich Paul also als Favoriten. Also der kann definitiv nah an die 700 kommen, denke ich mal. Er hatte dieses Jahr auch mit einigen Verletzungen zu kämpfen. Aber ist auf jeden Fall beim Bankdrücken relativ stark. Also da sticht er auf jeden Fall hinaus. Hat jetzt, glaube ich, vor ein paar Tagen auch 160 auf 4 Reps gedrückt. Äh, heben traue ich ihm auch auf jeden Fall 280 zu. Ja, und Beuge müsste der auch so um die 230 schaffen können. Also Paul sollte, denke ich, schon nah an die 700 kommen. Ähm, das ja dann auf jeden Fall Sascha Roskamp, auf Platz 3 gemeldet, ist äh, ja, ein Neuling in der Szene, ist aber definitiv nicht zu unterschätzen, hat dieses Jahr in äh, Sarstedt glaube ich, seinen ersten Wettkampf Ende April gemacht, hatte da halt 630er Total, war da noch in der 93er, aber auch nur mit 87 okay. Kilo, hat runterdiätet, hat sich aber trotzdem noch ein wenig gesteigert, also der ist beim äh, Thomas im Coaching ähm, ja, also Sascha traue ich auch definitiv so 2,30, 2,35er Beuge zu, Bankdrücken wird er auch um die 160 schaffen und im Training hat er auch schon mal 265 gehoben, ne? vor ein, zwei Wochen, also der wird sich, denke ich, auch um die 6,50 plus einordnen und ansonsten, ja, mit hier Marcel ist immer zu rechnen, ne? der ist jetzt aus der 64, ach, 74er hochgekommen, ist aber noch ziemlich hm. leicht unterwegs, ich glaube, der wiegt auch 78 oder so, hat aber jetzt auch eine Beuge, so in dem Bereich von 2,30 rum, denke ich. Bankdrücken kann er sowieso schon immer 150 plus machen, hat er in der 74er glaube ich schon. Ja, und heben ist er auch auf jeden Fall bei über 2,50, ne? Also der wird auch vorne mit dabei sein. Ja, und ansonsten der Jan Kobek, ich glaube, den kennt, kennt ihr wahrscheinlich auch, ne? Kaderathlet? Oder der SV ja, genau. ist, glaube ich, noch Junior, ja, ne? Mann, also den den habe ich jetzt noch nie im, ich glaube, Instagram hat er nicht gesehen, aber von den Werten her habe der ist ja auch aus NRW. Hat auch, glaube ich, den Kniebeuger-Rekord in NRW mit 2,30,5 oder so gemacht. Also mit dem ist auf jeden Fall auch zu rechnen. Und ansonsten mhm. noch der ähm, Angelos, ja, der ist ja auch 5 gemeldet. Der hat auch, ich glaube, vor zwei drei Tagen 170 auf drei Raps gedrückt, also auch ein sehr, sehr starker Bankdrücker auf jeden Fall.
0: Ja, ja genau, der ist jetzt erst ähm, bei der Bayerischen Bank gegen Jesus angetreten ähm, und ich denke, dass er da auf jeden Fall mindestens 170 gedrückt hat, irgendwas in dem Bereich ja, und der im der kann aber auch sein, dass er mehr drückt, also laut seiner Trainingsleistung, dass er vielleicht auch 180 drückt. Und ähm, ja, da ist auf jeden Fall, denke ich, um einiges mehr drin als 612. Ich weiß nicht, was das für eine Meldelast ist, von welchem Wettkampf die kommt, aber ich habe gedacht, da liegt da um einiges drüber, über dieser Leistung.
1: Also ich habe bei Instagram, habe ich den mal die Tage mir angeguckt. Der hatte irgendwas geschrieben, dass er jetzt über ein Jahr Wettkampfpause hatte. Und jetzt letztens mal wieder endlich über zehn Wochen am Stück trainiert hat. Also ich weiß nicht, ob da die Prioritäten anders gesetzt waren oder ob er einfach mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Aber der hat in den letzten Wochen schon einige gute Sachen rausgehauen. Also so ein Beuge-Single, 230 hat er da glaube ich gebeugt. Dann Bench hat er 175 relativ einfach noch gedrückt. An ja, heben waren es, glaube ich, 2,30 oder so, aber die waren auch sehr, sehr einfach. Also über die 612,5 wird er auch ja, deutlich locker. drüber kommen, ja. deutlich.
0: Ja. Ja, Jan Koberg ist, wie gesagt, jemand, den wir auch persönlich kennen. Der hat ähm, sich ein Schlafquartier mit uns bei der Europameisterschaft letztes Jahr geteilt ähm, und ist auch ein sehr sympathischer und sehr dedicated Athlet. Also der nimmt in, im Regelfall sein Training sehr ernst und macht alles sehr diszipliniert so also macht in der Richtung und da kommt auch noch einiges. Der hatte letztes Jahr nicht die beste DM, also der hat einfach an dem Tag nicht so den Tag gehabt, <lacht> den man eine DM dann eben haben will. Aber da kann ja. noch einiges kommen, auch das sehr starker Heber, ähm, auch ein starker Beuger. Im Bankdrücken hat er mal ein bisschen Defizit gehabt, aber da hat sich sicher dann auch was getan, gehe ich stark davon aus. Also im Bankdrücken da auch weitergekommen ist und der glaub, kann der da auch hat, oben mithalten.
1: Ich glaube, der hat auf der L, äh, LM im Mai irgendwas um die 135 oder so gedrückt, bin ich mir jetzt nicht genau sicher, aber wie gesagt, ja. der hängt auf jeden Fall, ja. wenn du dir da mal einen Paul oder einen Sascha oder ja. wen auch, ja, oder, oder Angelos anguckst, total, ja. auf der Bank verliert der halt sehr viel Kilos, ne? ja. also ich denke, deswegen kann er sich da Platz 1 nicht holen, weil die anderen wesentlich mehr drücken. Ja, genau. Also da das ist natürlich schade, wenn man in einer Disziplin dann
0: zu viel verliert. Ähm, ja, mal schauen, wie viel er heben kann. Im Heben kann er teilweise ja. anderen einiges abnehmen. Er ist als Junior bis vor kurzem noch gestartet. Also letztes Jahr war er auch noch Junior. Das war sein letztes Jahr dann. Ja, äh, genau. Und jetzt äh, erstes Jahr eben Aktive. Und ja, am Anfang ist es immer schwer. Also... Mit manchen mitzuhalten, die schon viel länger im Training sind, wie zum Beispiel Paul Mike war das mein Baujahr, 31 Jahre in dem Dreh dann. Und ja, das ist dann erst 1995, hat schon noch ein paar Jährchen, um da auch noch einiges draufzupacken. Ja. Ist auch der der Jüngste. Ja, ist der Jüngste von den, den obersten oder? Leuten. Ja, ja, Und da ganz unten ist noch der Imad Yadu, der auch 95 ja. ist. Aber vor allem bei den bei den guten Leuten ist er mit Abstände der Jüngste. Ja. ja. Mal schauen, was da kommt. Ich denke, es wird eine coole Klasse, weil halt relativ viele auf einem ähnlichen Niveau sind. Ja. Also, also eigentlich bis bis Platz 6 oder ja. so sind alle also 6'10 plus, 6'12. Also ich kann mir vorstellen, 6, dass es zwei Leistungsspitzen geben wird. Eine für Top 3 und eine dann noch mal für Top 6 in der Richtung.
1: Also ich, ich würde sagen, die ersten 5, ja. also den, den Markus kann ich nicht einschätzen auf der 4, ähm, ich denke, sein Total ist da aber relativ realistisch, aber die anderen von Platz 1 bis 6, die sehe ich alle schon einiges höher, als sie hier gemeldet haben, also ich würde sagen, dass die ersten fünf am Ende auf jeden Fall alle über 6,50 machen können, also Potenzial haben ja, die alle, ist, ist auf jeden Fall Tagesform abhängig, aber die fünf würde ich eigentlich alle bei 6,50 plus sehen. Ja. Vielleicht kommt ja einer sogar sehr nah an die 700, da muss man mal gucken, ob die also dieses Jahr fallen oder nicht.
0: Ja, ja. ja, das ist auch ganz interessant. Letztes Jahr waren ja, sag du. Oh, sagen? <lacht> die ersten vier waren letztes Jahr über 6,50 habe ich gerade geschaut. Ja, da war es eigentlich auch relativ knapp. Wir haben uns zwar nur um ähm, äh <lacht> Pascal, Vincent Ja, wir haben uns nur um Vincent gekümmert, sag ich mal, als Konkurrenten äh, Wir haben eigentlich die anderen gar nicht, äh, denke ich, beachtet Weil die trotzdem aus Reichweite waren, aber eigentlich gar nicht so weit weg Nee, also Vincent hatte 15 Kilo Vorsprung vor Paul Ja, ja und war, nicht, war aber, nicht so weit weg ja. Aber trotzdem halt so, dass man
1: wusste, okay, es wird schwer ranzukommen für die Ja ja, genau ähm, Ansonsten kennt man ja noch also wen ich jetzt auch noch kenne, den kennst du ja auch sehr gut Marco, hier Marco Reis Ach genau, stimmt, Marco Reis Ist auf jeden gebaut. Fall auch äh, ist ja ist auch von der 74er an die 83er hoch Der packt auch ist viel mehr zu gemeldet. auf jeden Fall stärker geworden den wird ich so, wenn ich seine Trainingsgewichte sehe weil ähm, Beuge schafft auf jeden Fall um die 2.10 würde ich behaupten Bankdrücken ist er auch relativ stark, also da kann er für einen Single auch an die 160 rankommen.
0: Sagen wir 600, oh, oder?
1: Und ja, so 600 würde ich ungefähr schätzen, weil, weil der wird da auch, also bei, mit den ganz vorne kann er sich auf jeden Fall nicht mit duellieren, weil er beim Heben auf die Spitzenleute ja. bestimmt und um die 50, 60 Kilo verlieren wird. Ich
0: weiß, ja. weil der war vor kurzem auch in Wien. Ich glaube, dass er noch nicht das Körpergewicht voll gemacht hat. Das heißt, in der Klasse hat er noch sehr viel Potenzial, der ja. kam auch aus der 74er.
1: Aber den Marco sehe ich auch so bei knapp 600, wird er wahrscheinlich machen. Und ansonsten die Leute, ja der Tobias Omer, der ist doch auch schon seit Ewigkeiten mit dabei in der Szene gefühlt. Kennt man ja. auch von Instagram auf jeden Fall, war auch früher, glaube ich mal, einige Stärke, hat aber seit Jahren mit Verletzungen immer wieder zu kämpfen. Ich denke mal, das Total ist inzwischen auch halbwegs realistisch, dass er da gemeldet hat. Ansonsten kenne ich da jetzt keinen mehr so richtig, außer auf der 13, in Jakob. Der war jetzt letzte Woche mit mir auf der BM. Aber der ist auch... Also vorne mitmischen kann er auf jeden Fall nicht. Wenn er einen guten Tag hat, kann er so, sagen wir mal, 470, 480 machen. Aber wird sich auch weiter unten auf jeden Fall einordnen, aber da sind auch vier, fünf Leute, wo ich jetzt nicht wirklich was zu sagen könnte.
0: Ja, ja. Aber was hier wieder ganz interessant wird, ist, eventuell gewinnt nicht der stärkste Athlet, sondern der mit der besten Strategie. Ähm, auch wie zum Beispiel jetzt der, äh, das Finale in der 83er letztes Jahr sehr strategisch war, kann es sein, dass es da auch wieder um strategische Versuche geht. Da muss man viele Sachen kennen und so. Auch, dass man Versuche aussetzen kann, dass man Uh, jemanden hochpushen kann, dass man ja vielleicht irgendwo Kraft einsparen sollte, um sicher die drei Versuche reinzubringen. Da gibt es viele uh, Dinge, die man machen kann, um dann am Schluss trotzdem zu gewinnen, auch wenn man vielleicht nicht der stärkste ist in der Klasse. Ja. Auf jeden Fall wichtig für die Betreuer das Regelwerk zu kennen. Ja, also also ich würde es auf jeden kann. Fall jedem empfehlen, dann einen Betreuer uh, vor Ort zu haben, der da um, Ahnung von der Materie hat. Um, der weiß, äh, wann man, äh, in welcher Reihenfolge dann zum Beispiel die Leute was mit was Losnummern bedeuten und so weiter. Also der, da einfach ein bisschen Erfahrung hat im Betreuen, weil das kann ein großer Vorteil dann sein, wenn man so eine kleine äh, knappe Klasse hat.
1: Ja, vor allen Dingen kannst du ja auch. Also ich habe es jetzt alleine ähm, ja noch nie wirklich so mich so coachen müssen, wenn es jetzt darauf ankam, habe ich jetzt eh erst einen Wettkampf gemacht. Aber was ich mir auch relativ schwer vorstelle, ist... Ähm, Erstmal selbst immer abzuschätzen zu können, ich meine, wenn man lang dabei ist, geht es vielleicht besser, was kannst du jetzt wirklich noch raushauen, man sieht ja seinen eigenen Lift dann nicht und ähm, was kann der andere noch, ne? du ja, hast ja jetzt nicht Coach unbedingt wissen. die Zeit und die Nerven, also wenn du jetzt ohne Coach ja. da bist, kannst du jetzt ja nicht immer deine vier Konkurrenten dann noch angucken jedes Mal, ne? was die jetzt noch ja, an haben auch nicht, und da irgendwelche Rechenspielchen aufmachen. Ne? So ohne Coach bist du dann, wenn es wirklich ernst und knapp wird, eigentlich total verloren. Ja. Nee, das, das ja. darf's,
0: da darf es gar nicht ohne Coach kommen. Du solltest einen Betreuer haben, der sich nur um dich kümmert, im Optimalfall. Das ist nicht immer möglich, aber man sollte es, als Coach versucht man natürlich, das dann auch zumindest möglich zu machen, wenn es wirklich bei jemandem ums Treppchen geht und um die Versuchsauswahl, da muss man sagen, okay, da braucht man dann eine Eins zu eins betreuung und da kann man nicht versuchen, fünf Leute gleichzeitig zu betreuen. Ja, da ist dann sowas natürlich sehr wichtig, dass man auf die Leute eingehen kann und dann, du musst mitrechnen können mit der Konkurrenz, ja.
1: Nee, gut, ja. ich glaube, so zur 83er wir zu. sind wir dann soweit durch, ne? Ja.
0: Ja. Ja. 93 Kilo-Klasse sollte der Sascha Ständebach knapp gewinnen. Wenn er abliefert. Ja, ich glaube, <lacht> über Platz
1: 1 müssen wir da nicht viel spekulieren. Ja. Ja,
0: also es ist, es ist in dem Fall ja wirklich so, dass er seine dann nur machen muss. Ja. Auch wenn die niedrig sind. Ich bin wirklich,
1: sind. wirklich gespannt,
0: was der Sascha letztendlich für ein Total haben wird. Ja, das könnte halt echt richtig spannend werden, also wie viele der da nochmal draufpacken kann auf die 805 ja. oder auf jeden Fall nochmal mehr kann. Also in allen, in allen drei Disziplinen kann er noch mehr Luft. machen, ja. Ja. also er kann mehr beugen, mal, weil er den letzten Versuch ja gefehlt hat in der Beuge dann kann er äh, mehr drücken ein bisschen, weil der letzte gar nicht so am Limit war und mehr heben kann er auch, weil der letzte auch nicht am Limit war Jetzt beim letzten Wettkampf beispielsweise
1: ja ich würde sagen, ja. wenn er einen guten Tag hat und wirklich neun von neun dann am Limit macht, kann der so in Richtung 8,20 vielleicht kommen also da muss auch alles gut laufen aber die traue ich ihm eigentlich zu so 8,20 rumzumachen.
0: ja ja, ich träume sogar ein bisschen mehr zu. Ja. Aber nicht viel mehr. Vielleicht 8,25 in dem Dreh. Ja. Also wirklich Optimaltag, so 8,25 bis 8,30. Ja. Weil in der Beuge hat er ja glaube ich 15 Kilo nicht verschenkt, weil er hat es ja nicht gepackt. Ich ähm, glaube, er hat
1: 10. 2,55 gültig und 2,65 okay, geschafft. 10
0: Kilo Sprung war es nur, okay. Ja, 10. 10 Kilo Sprung, okay. Ja, dann hat er da vielleicht dann, ich schätze mal, dass er dann vielleicht 2,60 anpeilen wird. Im Drücken vielleicht so 208 in dem Bereich und im Heben vielleicht 3,55. Ja, ja wenn er 262,5 macht, 208 für Rekord drückt und 3,55 hebt, hat er 8,25 für 100. Ja, genau, sowas würde ich ihm auch zutrauen. Und dann würde er den alten deutschen Rekord im Total um sehr viel überbieten. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Ja, das ist ja dann sogar schon um 58, fast das äh, um 58 Kilo. fast das Weltrekord-Total ne? in der 93er. Ja. Das ist um die 8,30 rum, glaube ich. Also das ist nicht wesentlich höher. Ja,
0: und auch äh, Sascha selber, auch sehr sympathischer Typ, weil ich den jetzt auch persönlich kenne. Ja, und an der Francescas ja. Hochzeit ein bisschen geredet. Und ja, das, der Nächste in der Liste wäre... Aber das Total, äh, Weltrekord ist aber deutlich höher, das ist 8,47,5. Achso, ja, Nein. ich glaube,
1: der McLean hatte aber nicht mit deutlich mehr die Worlds gewonnen. Ja, genau. ne? ge ja,
0: genau, das ist der Unterschied. Also ja. für Gold wird es dann fast reichen. Für Gold ja. wird's für wird's fast Weltrekord dauert es noch. Ja, Platz 2 gemeldet ist Martin Massard, Der hat dieses Total aufgestellt. Also der ist, der ist in meinem Verein auch. ich habe ihn <lacht> vor kurzem gemeldet, einen Tag vor Meldeschluss, ups. Und... Hatte 96 total an der, Deutsch-, an der Landesmeisterschaft Bayern gemacht und da war auch noch, also 700 traue ich ihm zu. wenn der einen guten Tag hat, eine Beuge richtig gut draufgepackt, ja, Bank nicht so, aber heben lief auch richtig geil und ja, der kann 700 machen, wenn alles mal perfekt läuft und es ist halt auch schon in der 93 ein richtig gutes Total, auch wenn natürlich ja. Leute über 100 Kilo mehr machen. Das heißt ja nicht, dass es dann schlecht ist, 700 in der 93er, ähm, wie viel haben es denn gemacht? Zwei Leute oder so? Also okay, es hat Sascha ja. gemacht, es hat ähm, Konrad Burkhardt gemacht. Letztes Jahr zwei Leute. Konrad Burkhardt gemacht und Yari hat es gemacht bisher. Das sind die Leute, die ich kenne, die schon mal 700 Raw gemacht haben in der
1: 93er. Ja. Ansonsten auf Platz 3, der Markt Traut, ist auf jeden Fall auch noch sehr stark einzuschätzen, über 700 also ich, ich, ja. ich sehe ihn auf jeden Fall eher auf Platz 2 sogar, also über 700 sollte er machen, äh, in der Beuge hat er jetzt, vor ein, zwei Wochen habe ich im Video gesehen, hat er glaube ich 235 auf Vierer gebeugt, war aber auch noch ein bisschen Luft dabei. Ja, Bankdrücken schätze ich ihn auch auf über 160 ein und Heben ist er, glaube ich, immer an diesen magischen 300 im Moment am Kratzen. Ich glaube, auf der LM Hessen hat er es nicht geschafft, aber Potenzial für die 300 hat er auf jeden Fall. Und wenn er seinen dritten Deadlift gültig zieht, sollte er auf jeden Fall auch über 700 kommen. Also ich denke, an einem guten Tag macht Marc auf jeden Fall über 700. Also ja. um Platz 2 wird es definitiv sehr spannend, aber <lacht> Platz 1 ist in der Klasse denke ich. Ja, kann ich sein, dass der Mike ein sich bisschen äh,
0: Vorteil hat auf jeden Fall, also dass der ähm, in den meisten Fällen gewinnen wird, je nachdem, wie der Wettkampf dann selber verläuft. Ja, aber ja, Martin Masel ist ja. auf jeden Fall auch sehr steigerheber. Und ansonsten muss ich sagen, dass wir die meisten Namen jetzt nichts sagen, weil ich ja wirklich da nicht so aktiv bin.
1: 93er kenne ich auch sehr wenige, muss ich sagen. Also da muss ich jetzt eigentlich auch schon fast passen, ja. Ist vom Niveau ja, her generell auch gar
0: nicht so, also zumindest von den Meldelasten, da muss ich immer sagen, okay, passen die wirklich alle, sind vielleicht manche viel stärker. Aber von den Meldelasten ist jetzt gar nicht so krass. Also das zum Beispiel ab Platz 4 sind wir bei 6,55, was jetzt keine verrückte Meldelast ist in der 93er. Was ja viele in der 83er dann vielleicht sogar schon packen dieses Jahr. Ja. Aber da ist die 83er wahrscheinlich ein bisschen krasser noch bepackt. Ja. Ich, einfach ich mal würde von, sagen,
1: von die 83er ist stärker besetzt. Ja, zumindest ja. wenn man die Meldelasten hier wenn man die Meldelasten relativ ernst nimmt. nimmt ist die 83er ja. ein
0: bisschen stärker. Ja. Ich ja. meine, spannend kann es trotzdem werden in der 93er. Ja. Also mit 6,55, 6,50, 6,40 ist ja alles dann so in Reichweite. Ja. Aber die ersten drei Plätze sollten, zumindest ja. laut Meldemdatz, eben schon ja, an Mark, Martin und Sascha vergeben sein. Ja, genau. Und wenn ihr euch wundert, warum jetzt zum Beispiel ähm, Jesus Christopher nicht gemeldet ist von uns. Äh, ja, er hatte auch ja, erst seine Verletzung gehabt und so, dann ist er bei der LM wieder gestartet, hat so langsam so ein bisschen wieder an seinen alten Leistungen gekratzt. Ja, weil es verletzungstechnisch ein bisschen besser schon wieder ging. Bank war da noch nicht so gut. Dann bei der Landesmeisterschaft ist er nochmal beim Bankdrücken angetreten, wo er Bank wieder auf seinem alten Niveau war. Da hat er versucht, einen kleinen PA zu drücken und den knapp gefehlt. Ähm, war zumindest, weil er hat Schlüsselbeinbruch gehabt und so, da hat er lange mit dem Bankdrücken zu kämpfen gehabt. Und auch beim Beugen musste er immer wieder anders greifen und so, und dass er keine Schmerzen hat. Äh, ja, und dann war aber jetzt äh, aus persönlichen Gründen... Training zum Teil möglich und war jetzt äh, nicht mehr voll im Training. Er äh, hat auch gerade keinen Trainingsplan. <lacht> da müssen wir jetzt noch mal telefonieren. Und äh, ja, weil ich seine Trainingspläne auch immer gemacht habe. Und ja, der wird dann bald wieder ins Training starten und dann hoffentlich bei der DM 2019 wieder mit am Start sein, weil wir haben ja uns ja auch mal ausge, ähm, ausgerechnet, dass er mal 700 in der 93er machen kann, äh, weil er auch ein starker Heber ist und ja, um die 2,80, wenn heben kann. Im Drücken auch nicht so schwach ist, nur noch im Beugen ein bisschen was draufpacken muss. Und ja, deswegen, es ist schade, weil er ähm, im Optimalfall jetzt da ja vielleicht bei Top 3 mit dabei wäre. Aber vielleicht nächstes Jahr mal schauen, wie es läuft. Ja, kann man noch dazu erwähnen, dass es beim Mountainbike bzw. Downhill fahren irgendwie, ja zweimal brutal zweimal gestürzt ist. Also einmal war es ja. nicht komplett kaputt. Da ist er nur kurz ausgefallen, dann hat er wieder das Trainieren angefangen und dann ist er wieder gestürzt, dann hat sich ja, das Schlüsselbein angebrochen. Und es hat lange, es hat fast ein Jahr noch äh, Folgen gehabt, glaube ich, sein Sturz. Hm, also ja. wirklich sehr, sehr lange. Ja, nicht ganz ein Jahr, vielleicht ein Dreivierteljahr. Ja, aber ja, sowas kann oft langwieriger sein. Und deswegen kein, kein Cardio, Leute. Kein Cardio. <lacht> <lacht> das ist ja. echt gefährlich. Ah, ist wirklich gefährlich, lieber Powerlifting. Vor allem kein verrücktes Downhill fahren, wenn man irgendwelche Berge <lacht> runter ja, raus auf dem Fahrrad. Fahren, <lacht> ja, das ist vielleicht nicht so risikoarm. Ja, ja wenn wir weiter zur 105er schauen, dann denke ich auch ganz interessant, ja. weil der Konrad Burkhardt jetzt eine Klasse hoch ist. Hätte ja das Jahr davor, soweit ich dann mich erinnere, die, äh, die 93er. Mit relativ viel Abstand ja. gewonnen. Ja, 35 Kilo Vorsprung hatte er. Ist jetzt eben in die 105er hoch. Und ja, ein sehr, sehr starker Drücker. Der hält den Rekord in der 93er mit 207,5 Kilo Bankdrücken. Und da bin ich mal gespannt, was er eben in der 105er jetzt machen kann. Vor allem ist die Konkurrenz mit, jetzt mit Tim, also Tim Konatz und mit Mike Scholbach auf jeden Fall auch ziemlich stark.
1: Definitiv. Aber wenn ich so die Meldetotals sehe, sind, glaube ich, auch wieder die ersten drei Plätze relativ sicher vergeben. Ne? Also sei denn, der Platz 4 oder Platz 5, die sind jetzt wesentlich stärker. Und, weiß ich nicht, Tim oder ja. Mike haben dann einen schlechten Tag. Aber ansonsten denke ich mal, dass die ersten drei Plätze auch wirklich an die ersten drei Leute da gehen sollten. Oder seht ihr das irgendwie anders? Aber der Jan bast ganz unten den kennt man noch auch,
0: der ist doch so ein nee, ist der nicht, der kommt doch aus dem Equipment. Ja, Und das ist glaube ich auch sein. ein richtig krasser Drücker kann sein, dass der da auch ich oben kenn, mitmischt. Ja. Ich kenne also ich, ich weiß jetzt schon, nicht, wie er aussieht, aber ich kann es nicht genau sagen, wie stark er letztendlich ist, aber ich dachte auch, dass der da an die, um die 200 Rot drückt oder so.
1: Okay, dann sollte er sich auch noch sehr vorne platzieren können. Ne? Aber ja. was man vielleicht auch nochmal rausstellen sollte, ähm, Friedrich ist ja auch nicht dabei, der fehlt ja, weil er jetzt genau. WEC macht. Also der hätte sich, denke ich, auch sehr weit vorne platziert. Aber das kommt ja auch nochmal dazu, dass ja, man der da hat sich auch ein noch mal
0: mit geliefert Und er hätte ja. halt am Ende so viel heben können, wie er braucht. Weil Konrad der schwache Heber ist. Ähm, Wenn es knapp wird, verliert Konrad. Also es ist halt da leider immer so, dass immer der starke Heber am Ende wahrscheinlich gewinnt, äh, wenn er seine Versuche ja. nicht am Anfang schon zu schwer macht. Also es ist ja oft der Fehler, dass dann äh, die guten Heber dann im ersten schon zu schwer reingehen, ähm, weil dann verspielen sie ihren Versuch, weil wenn sie keinen dritten Versuch machen können, dann bringt ihnen äh, dieser Vorteil überhaupt gar nichts. Weil sie den ersten und zweiten schon zu so schwer angesetzt haben, aber im Regelfall ist es dann so, dass der starke Heber gewinnt. Und wenn zum Beispiel auch zwischen Konatz und Burka das knapp werden sollte, dann würde auch Konertz gewinnen, weil er dann auflegen ja. kann, was er braucht. Ja, da bin ich mal gespannt, weil der Tim letztes Jahr leider nicht so die beste DM gehabt, aber trotzdem natürlich gewonnen, relativ knapp von Mike Schollbach. Und wenn der Tim hat, seine Versuche durchkriegt, dann den normalen Tag, macht er ja auch an die 77. Und der, der Konrad hatte letztes Jahr in der DM in Anführungsstrichen nur 7,35, weil er halt auch mit den Versuchen ein bisschen äh, Pech hatte in der Beuge, als er hatte nur einen von drei gültig. Glaubt das war wegen Tiefe, kann das sein? Oder wegen Knien oder so?
1: Ja, ich glaube, der hat Knie auch öfters mal mit seinem Oberschenkel zu kämpfen. Ich glaube, der hatte im letzten Jahr auch öfters mal äh, so kleinere Bewegchen, wo er dann wieder nicht vernünftig trainieren konnte. Also ich hm. glaube, die Kniebeuge hat ihn schon öfters so ein paar Verletzungen beschert. Also so. kann ich auch nicht einschätzen, wie fit er jetzt ist, was er so liefert. Aber ich denke mal, über dieses Meldetotal wird er nicht weit hinauskommen, also wenn er mehr
0: macht. Ja, ja ich glaube, je nachdem, wie es bei den Leuten läuft, dass die ersten drei Plätze da echt relativ offen sind. Außer wenn man sagt, dass der Tim und der Konrad halt abliefern, dass die da schon den Vorsprung haben vom Rest. Ja, also ich, ich glaube, Favorit vorstellen. ist trotzdem Konrad. Und nur wenn es bei ihm nicht so gut läuft, weil ich kann mir vorstellen, dass er ich glaube, dass er die 772 in der 93er gemacht hat, bin mir nicht sicher, aber ich denke in dem Bereich war er schon in der 93er. Wenn er jetzt schwerer mhm. sein sollte, also deutlich schwerer, kann man ja auch davon ausgehen, dass er mehr Total macht. Ja. Deswegen, ja, mal schauen, bin gespannt. Top 3 auf jeden Fall immer wieder spannend. Zwei Leute sind weggefallen, Oliver Zamzo bei den Senioren und Friedrich bei der WEC eine Woche davor. Deswegen, ja. Ja, mal gucken, was da rauskommt. Top 3 wird auf jeden Fall krass. Und dann Platz 4 auch eine sehr starke Leistung, Timo Lieder, der auch bestimmt über 700 machen kann. Er kann vielleicht nicht rankommen wegen Kreuzheben. Und vor allem, ja, weil dann kann man ja, weil da andere steigere Heber sind, können die immer ihre Versuche natürlich anpassen und so. Ja, da ist dann natürlich blöd. Also er hat man immer einen strategischen Nachteil, genauso wie Lukas, hat immer einen strategischen Nachteil. Und wird in der deutschen 105er dann vielleicht auch nie richtig ausschließen können. Jetzt können wir vielleicht noch erwähnen, warum Lukas nicht dabei ist. Er hat auch eher persönliche Gründe und so, hat ein bisschen andere Sachen äh, jetzt auch gehabt im Sommer. Ja. Also neben Powerlifting auch andere Sachen, denen er sich intensiver beschäftigt hat. Und ja, ist ist im Training drin grundsätzlich. war wir kurz ein bisschen draußen. Aber ja, eben. Es lohnt sich nicht, da eine Wettkampfvorbereitung äh, drauf zu machen. Wir haben vor kurzem noch den Drei-Länder-Cup gemacht, aber den auch, auch komplett aus der Offseason raus. Und da auch deutlich weniger als wir sonst gemacht haben, wobei die Leistung äh, deutlich besser war als erwartet. Ähm, ja, und werden bei der DM 2019 äh, dann wieder starten. Ja. Genau. Und sonst eben mal schauen, was der Jan Bast machen kann. Das weiß ich jetzt eben nicht wie ja, genau. hoch er da aufschließen kann und die ja, Top stimmt, 3, das wird 4. auch noch spannend. Ja, dann hätte ich gesagt, gehen wir in die 120 Kilo Klasse. Ja, Andreas drei ja. hier. <lacht> Den kennt man ja auch. Ja. Der wird da <lacht> ja, die Klasse gewinnen auf jeden Fall mit seinem Total.
1: Ansonsten den Richard Kielmann kenne ich so ein bisschen, wobei ich in seinem Training keine wirklichen Einblicke habe. Ich denke mal, aber wenn du diese Meldelasten ab Platz 4 siehst, wenn da jetzt nicht Platz 7, 8 und 9 total herausstechen, was man. Ich weiß ich jetzt nee, nicht Heldling vermuten würde. Ist ohne,
0: total gemeldet. <lacht> ja. Hätte ich gemacht. Kann man schon nichts weiter werden. 800 macht er nochmal. Ja, dann, je nachdem, was dann die anderen machen hätte ich aber auf jeden Fall schon ja. mal Und wenn hätte ich noch ein bisschen Top draufpackt, drei. weil jetzt hat er sich anscheinend für die 120er entschlossen, weil es war noch offen, hm. ob er 105er oder 120er startet. An der WM ist er 120 gestartet, zusammen mit Andreas Reitz, lustigerweise. Und jetzt sind sie gegeneinander. Ja. Und ja, mal schauen, was er noch draufpacken konnte, weil dann kann er vielleicht an einem guten Tag sogar mithalten und am Ende, vielleicht kann er auch den schwereren Hebeversuch callen. Und am Ende das Heben, was das er ist braucht. ist ziemlich sicher, ja. ja. Andreas Reitz ist auch das ein starker Heber, aber Paul Hedrich noch ein bisschen stärker. Ja, kann man nur gespannt also sein. Also Andreas Reitz hat letztes Jahr 3,30 gehoben. Und ja, Hedrich kann ja dann auch eher, je nachdem wie es halt hinhaut, sage ich mal. Sumo. Ja.
1: <lacht> 3,40, 3,50. Ja, eher, eher 3,50 und mehr. Ansonsten... Muss man ja. sagen, dass diese Meldetotals ab Platz 4 dann schon richtig deutlich abfallen? Ne? Also, wenn du da die ein bisschen vergleichst und dann siehst, was zwischen Platz 1 und Platz 5 und 6 teilweise schon für eine Last liegt. Also, da ist, ja, da kann ja, man ja, ja schon von Kielmann einer 3- oder 4-Klassen-Gesellschaft sprechen.
0: Ne? <lacht> ja, Richard Kielmann kennen wir ja auch schon von der DM216 und so. Ja. Den Mark Kiewitz kennen wir auch. Den kennen wir natürlich auch. Ja. <lacht> ja. Auch schon seit Jahren. Ja, ja verletzungstechnisch Probleme. Team. Also in, mit der Hüfte hat ja, er da auch schon Operationen gehabt und so. Und er ja, ist froh, wenn er überhaupt beugen kann. Ja. Das ist dann auch erst so sein DM-Comeback. Ja. Oder ja. Konnte teilweise halt lange Zeit keinen Unterkörper trainieren und so. Und freut sich da, wenn er ja, einigermaßen. Ja, wenn er überhaupt ein normales Total machen kann. Den schönen Wettkampf. <lacht> Abliefern kann, ja. Ja, Andrich hat Kielmann auch nach einer Pause wieder dabei, glaube ich. Hm, ja. Du hast als Pause letztes Jahr, war es auch gestartet. Ja? Ja, mit 6,92,5 in der 120er. es also ist es auch seine, seine Mädelast eben. Okay. Und er ist letztes Jahr halt als Junior bei den Aktiven gestartet, als 120er. Ah, okay. Weil er erst 94er Baujahr ist, also ja, wäre eigentlich noch letztes Jahr Junior gewesen, war aber trotzdem bei den Aktiven dabei. Ach so, und dann, ach so, wir hatten noch vorhin den 95er Baujahr dabei. Der ist doch dann noch Junior.
1: Das habe ich mir ja. mich eben auch die kurz gedacht. Stimmt, also, ich hätte gedacht, der ja letztes
0: Jahr gehabt, aber laut meldeliste ist er noch ja. Junior.
1: Nein, nein, der ist, der, ja. da habe ich mich <lacht> eben auch kurz überlegt, aber weil, weil du das dann direkt gesagt hattest, dachte ich, komm, der, jetzt hat er wahrscheinlich doch recht. Äh, Nee, aber der ist noch als Junior dabei, ja. ja da sind aber noch einige 95er, wenn du nachher den ist. Dadurch, Liste dass das jetzt getrennt
0: ja. ist, können die auch beide DMs machen. Das heißt, du kannst jetzt theoretisch bei ja. den Aktiven und Junioren antreten, wenn du magst. Ja, habe ich voll verpeilt. Ich bin ja 94, aber ich weiß ja nicht, wie alt ich bin. So, das kann ich ja nicht merken. <lacht> Deswegen wusste ich es jetzt gar nicht. <lacht> ja. ja. Da hast du ja, nämlich stimmt. in
1: der nächsten Klasse, nämlich direkt den nächsten mit Kevin Jäger, der ist ja auch 95.
0: Ja, in der offenen. Ja. Okay, krass. Ja, Hassan, ja, Da bin ich auch gespannt. Den habe ich, glaube ich, ähm, auch bei der LM schon gesehen.
1: Ja, mm, der ist, glaube
0: ich, auch sehr, sehr stark. Ja, ist ein ein Hühne, ja. wie man so schön sagt. Ja, ja, da bin ich auch mal gespannt. Ja, allgemein die Klasse. Natürlich auch mit Carlo. Ja, stimmt. Ja, Carlo, Carlo sollte
1: auch. auch über 800 machen können. Also, wenn er einen guten Tag hat, knackt ja die 800 auch. Ja.
0: Ja. Also die ersten vier denken ich, kennt man. Aber Kevin Jäger kann wahrscheinlich so. ja auch mehr machen als jetzt hier. Ja, also ich weiß nicht, was er hebt. raw ja. na Aber ich denke, der kann auch. Also ich weiß nicht, ob er überhaupt ein schweres Raw äh, total gemacht hat, das jetzt hier als Meldelast steht. Also ob er jemals hier so Raw ja. so richtig krass performt hat dass er jetzt hier schon sein realistisches Max stehen hat, weil er natürlich auch als amtierender Weltmeister, soweit ich weiß, im Equipment ja da natürlich sehr stark ist. Also soweit ich weiß, war er schon mehrfach Weltmeister, oder? Bei den Junioren? Ja. Ich glaube, der hat allein im, Bank der Bank, halt, ja. im
1: Bankdrücken hat er glaube ich schon elf Titel oder Rekorde aufgestellt, ja. ja. Also, also seit Jahren eigentlich immer spitze, ja. Ja. Ja.
0: Und die FGINI ist dann auch noch dabei, ein starker Heber. Ja, auch sehr interessant auf jeden Fall. ja Die Klasse, ja, definitiv. Das sind schon ein paar, die man kennt. Ja. Die ersten vier auf jeden ja. Fall werden ganz cool. Ja. ja, ich denke, die Aktiven allgemein sind dann doch immer, auch wenn einige wegfallen, eigentlich in jeder Klasse ähm, was Interessantes dabei zum Anschauen, zum Zuschauen. Ja. Also, wenn man so die ganzen Klassen anschaut, ja, das stimmt. ist ja nicht überall was, was dabei, was nicht, ja, wo ich mich zumindest schon mal drauf freue, das zu sehen. Wenn man jetzt die Senioren sich anschaut, haben wir schon erwähnt, dass der Oliver Zamso jetzt bei den Senioren ist, der letztes Jahr noch bei den Aktiven war. Der war dann der, ja, der direkte Gegner, sage ich mal, von Friedrich. Also, Friedrich hat im, im letzten Deadlift, oder war das nicht so? Er hat so dass angelegt, dass er, Ach, wenn genau. Friedrich den schafft, den Deadlift, dann äh, ist ja. er kurzfristig vor Oliver. Und Oliver hat dann aber seinen Dritten geschafft, den er im Zweiten gefällt hat. Ja, genau. Und somit war dann der ja, knapp vor Friedrich, also war letztes Jahr ähm, Platz 3 bei den Aktiven der Oliver. Und jetzt eben bei den Senioren. Ja, Und Patrick <lacht> Stüder eben Klasse auch, der, ja, dann bei den Aktiven noch sehr gut mithalten kann. Noch mitgehalten hat letztes ja. Jahr. Der startet jetzt auch bei Senioren 1. Ja. Ansonsten kenne ich jetzt nicht so viel bei den Senioren. Ja, ja ich würde zu den aktiven Frauen weiter. Da wird es vor allem, denke ich, äh, bei der ersten Klasse gleich interessant. Oh ja, da darf ich gleich mal was dazu sagen. Marien Schmelke, oh. ähm, früher Marien Wendland genannt. Oh. Sie hat geheiratet. Tritt wieder an. Sie war eine der erfolgreichsten Junioren, die jemals für Deutschland Raw gestartet sind. Sie war 2014, glaube ich, äh, Vize-Weltmeisterin in Südafrika und hat die ganzen Rekorde in Leas Klasse auch gemacht, ja, weswegen Leas ja. gerade äh, eine harte Zeit hat, irgendwelche Rekorde zu machen in ihrer Klasse, <lacht> weil die echt gut vorgelegt hat. Äh, 3,35 ist, glaube ich, nämlich das Junioren- äh, Meistert äh, das Junioren total, ähm, wie sagt man, der Deutscher Rekord? Äh, deutsche ja. Rekord bei den Junioren ist 3,35. <lacht> Richtig <lacht> schweres <das> Wort. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall gerade der deutsche Rekord. Und mit der Last ist sie auch gemeldet. Sie hat jetzt, denke ich, vor ja. kurzem Bankdrücken, hat sie auf jeden Fall dieses Jahr schon mitgemacht. KDK muss sie eigentlich auch gestartet sein, weiß jetzt aber gerade gar nicht, was sie da gemacht hat. Ja, weil sonst mhm. hätte sie ja keine Quali, denke ich. Quali, Quali. Ja. Äh, und ja, ist auf jeden Fall sehr stark, auch eine sehr starke Drückerin. Die, der aktiven Rekord, also sie startet jetzt nicht mehr bei den Junioren, sondern bei der aktiven. Und der aktiven Rekord ist noch auf Standard 72,5, soweit ich weiß. Und da hat sie auch das Potenzial, 75 oder so zu drücken. Also da den Rekord zu knacken. Und allgemein einfach. 72,5. Ja, 72,5. Hm? Ja, 72 ja, genau. Und der Total Rekord ist 3,37,5. Ja. Von Victoria. Ihr Nach Nachname kann ich nicht aussprechen. Ah, ja, also ich weiß, oh, ja, aus ja, ja, ich weiß auch, wenn du mal. Ah, ja, bei den Aktiven ist der Rekord nur 2,5 Kilo höher als bei den Junioren. Ja, genau. <lacht> okay, ist witzig, weil es von zwei verschiedenen ist. Und 2,5 Kilo ja. nur Abstand. Er ja, ist ganz interessant. Also, da kannst du vielleicht auch das äh, total dann noch brechen, den Rekord. Und ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was sie so leisten kann. Vor allem, weil Lea auch. Ähm, den Aktiven deutschen Rekord gerne hätte in Bank drücken und wenn den aber jetzt Marien schon vorwegnimmt auf 75 Kilo erhöht, dann wird schwer. Naja, <lacht> <lacht> äh, na ja, und ansonsten äh, Wagner Isabel, das war die Gegnerin von Lea letztes Jahr, ja, die war 52 Junioren und jetzt bei den aktiven mit dabei. Und ja ansonsten kenne ich jetzt äh, Rumina Bastien, kennt man noch aus Aachener Kraftsport. Ja. Ja. Und Kraftsport Colonia äh, wird sicher auch stark sein. Also die haben sehr viel starke Athleten im Allgemeinen. Ja. Also es wird, denke ich, auch eine interessante Klasse insgesamt. Also im Prinzip konkurrenzlos Platz 1, vielleicht auch konkurrenzlos Platz 2 und Platz 3 wird dann drum gekämpft. Ja. 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 Nee, das 7,5 geht auseinander. Wird auf jeden Fall cool aber finde ich auch interessant, dass Marin eben wieder startet, weil ich kenne sie von den alten Meldelisten und so kenne ich sie schon länger. Und habe mich eben gewundert, wo sie hin ist, aber ja, ja da ist sie <lacht> wieder. <lacht> Professionell gestalkt. Ja, ja dann muss ja immer die Konkurrenz auschecken. Ja, ja. Und ja haben wir uns eben damit konkret befasst, eben was genau Leas Klasse Ja, und ist. die Rekorde halt da drin, die und wir uns gewundert haben, alle, bitte, wer ja. hat diese Rekorde gemacht, wer hat bitte so viel Gewicht gemacht, <lacht> weil der halt, ist einfach weil Lea eigentlich immer so <lacht> konkurrenzlos war, so in Deutschland, aber trotzdem die Rekorde teilweise nicht mal in Reichweite. Ja. Ja. Also ich kann mal kurz die Rekorde vorlesen, die waren alle 2014, das war halt 122,5 Kilo Kniebeuge, ähm, 70 Kilo Bankdrücken, 148 Kilo Kreuzheben und als Juniorin minus -52 ist es halt unfassbar stark und im Dreikampf halt 336 Kilo 2014 den Lauchhammer. Ja. ja. Also hier hält er ja alle Rekorde und ja. Auf jeden Fall starke Athleten. Sehr sehr stark. Okay Minus
1: -57 wen kennt man da? Uh. also Nummer 2 kenne ich auf jeden Fall durch Instagram so ein bisschen, ja, ist eigentlich, glaube ich, auf der LM noch in der 63er-Klasse gestartet, hat runter runtergeaddet, hat, glaube ich, sogar schon in die 63er am Anfang geätet und jetzt noch weiter runter, ist aber immer noch relativ gut von ihren Werten her, also ich glaube, die 3,30 sind immer noch realistisch, ich denke mal, ja Platz 1 bis 3 sollte relativ umkämpft sein wenn man diese Meldetotals sieht aber ansonsten muss ich zu den anderen kann ich eigentlich jetzt nicht wirklich was sagen ich weiß nicht ob ihr da noch irgendjemanden kennt
0: ja ich kenne vor allem die Courtney Evers da ich die schon bei der Landesmeisterschaft betreut habe die ist aus meinem Verein eine deutsche Amerikanerin und ja die beugt und hebt eigentlich sehr stark muss man sagen also hat er auf jeden Fall auch noch Potenzial. Kommt, glaube ich, erst im Crossfit-Bereich. Und ja. ja, hat jetzt 110 gebeugt mit Luft, meiner Meinung nach. Und ich glaube, 130 gehoben mit Luft. Also auch keine schlechte Voraussetzung. Und im Bankdrücken hat, hat sie nicht sogar bisschen halber strechen. ohne Gürtel. Ja, es kann sein. Sie beugt, glaube ich, alles halber. Ja. Ja, durchs Gewichtheben, beziehungsweise Crossfit dann wahrscheinlich bedingt. Ja. ja. Ist auf jeden Fall auch eine starke Athletin. Oder vielleicht auch noch einiges am. Potenzial In der Klasse kann man mal beobachten, ja. Samt so vielleicht verwandt mit Oliver, <lacht> man weiß es nicht. <lacht> ja, naja, sehr wahrscheinlich. Ja. <lacht> oder die oder Frau kann es auch sein. Man weiß es nicht. Also 87, mir wird wieder spekuliert seit <lacht> halt wild spekuliert. Ja, wird spekuliert <lacht> mit hier. Ja, ja. Ansonsten auch interessant nee, ist Auf jeden Fall gleicher Verein auch. 335 ja. die erste gemeldet Was ein sehr starkes Total auch in der Klasse ist Ja Doch wird auf jeden Fall eine spannende Klasse Ach genau was ich allgemein noch zu den Frauen äh, Verlieren wollte Weil auch beim Drei Länder Cup Habe ich mit Courtney drüber geredet ähm, In dem Bereich Wo man noch keine 70 Kilo drücken kann Als Frau lohnt es sich selten Einen 5 Kilo Sprung zu machen Beziehungsweise ist fast immer einfach viel zu viel es sieht immer nur die Kilos und so, nicht die Prozente, äh, in denen da gesprungen wird. Und man denkt, man ist da, macht da, macht holt es sich einen Vorteil raus, weil man noch so einen großen Sprung macht. Und dann äh, hat man noch eine Chance, äh, 2,5 Kilo mehr zu machen danach. So, also man, in dem Moment denkt man immer, das ist unglaublich schlau. Aber für den Athleten selbst ist es oft ziemlich scheiße, ähm, weil einfach 10 mehr Last dann oft auf die Stange kommt. Und 10 von einem Versuch auf dem anderen sind wirklich brachial für viele Athleten und vor allem im Bankdrücker ja, das sind 10% schon wirklich sehr sehr viel wo andere dann wieder keine Ahnung, dann machen die bei 180 Kilo Leistung machen die 185, 190 oder sowas und dann sieht man ein Mädchen bei 50 Kilo macht 55 im zweiten und es funktioniert einfach so nicht, Mathematik funktioniert so nicht und deswegen auch die Physik am Ende auch nicht weil ähm, Physik basiert immer auf Mathematik muss man dazu sagen ja, man muss halt die Sprünge zwischen den Versuchen einfach in Prozenten sehen und dann schauen, wie viel Kilo das ergibt. Ja. Wenn man halt die Prozentsprünge über unterschiedliche Lasten gleich verteilen will, dann muss halt jemand, der 300 Kilo ja, beugt, den größeren Sprung machen, den deutlich größeren Sprung, als jemand, der 100 Kilo beugt. Genauso eben auf der Bank. Ja. Und ja, da werden teilweise eben, oder vor allem, noch kleinere Sprünge, noch besser. Ja. Um das genauer anpassen bei zu können. Für Frauen würde man sich oft wünschen, ein, ein bis eineinhalb Kilo-Sprünge auch machen zu können. Ja. Weil ja, 2,5 Kilo sind auch da bei Mädels oft noch ziemlich viel. Also zum Beispiel auch für Lea zwischen 70 und 72 Kilo ist für ja brachialer Unterschied. Müssen ja. wir so aus der ja. Praxis. Und das sind schon, das ist schon mehr Gewicht als jetzt 50 Kilo. Für jemanden, der 50 Kilo drückt. Ja. ...sind 52,5 Kilo teilweise unerreichbar, aber ab 50 Kilo gehen vielleicht ja. schon richtig sicher. Da ja. ja. muss überlegen, 50 er 55 sind 10 Prozent, jetzt macht jemand 300, der müsste derjenige 30 Kilo steigern. Wo alle wahrscheinlich durchdrehen würden, weil der Sprung so riesig ist, aber bei 50 er 55, denkt man sich ja, es sind nur 5 Kilo. Ja. <lacht> ja. Wenn man so der... der ja, das, Logisch das wollte ich nur sagen, ich mal. noch mal loswerden, falls der Ko äh, Betreuer oder auch Frauen selber zuhören, dass die eben den Fehler da nicht mehr machen, auch bei so niedrigen Lasten mhm. dann so 5 Kilo Sprünge oder so zu machen. Das zahlt sich in der Regel nicht ja. aus. Einfach 50, 52, 55 und man hat äh, eh, man kann nichts falsch machen, weil man holt das Maximum so oder so raus. Ja, auch wenn man zum ja. Beispiel 55 nicht schafft, dann hat man das meiste gedrückt, was man drücken konnte an dem Tag mit 52 beispielsweise. Und wer 52 ja. drücken kann, der kann 50 unglaublich locker drücken. Ja. Man muss ja teilweise das einfach eingehen, dass die Wahrscheinlichkeit bei Frauen hoch ist, in den Bereichen, dass sie eben einen Versuch nicht schaffen. Einfach weil die Sprünge ein also auseinander sind und die Gewichte. Genau, also man nimmt da teilweise einen Fail in Kauf. Also man kann die Versuche nicht so genau berechnen, wie äh, jemand, der 180 drückt. Bei dem kann man fast immer, den versuch genau callen, dass er knapp unter seinem limit ist bei frauen geht es oft gar nicht da muss man sagen okay man macht den zweiten das ist ein gewicht was man auf jeden fall schafft also war eins zu eins die strategie auch bei, bei Worlds. wir haben gewusst lea kann 70 kilo drücken ja, die grindet sie so oder so raus ähm, ob es jetzt leichter oder schwerer werden wissen wir nicht aber wir wissen dass sie danach 72 probieren kann was äh, eher jetzt was wir jetzt nicht erwartet hätten dass sie jetzt unbedingt drücken kann aber man kann es ja probieren Man hat eh keine andere wahl hätten wir andere Versuche ja. machen können, ja, dann hätten wir vielleicht 71,5 gewählt. Ja. ja. Okay, 63er. Genau, ja, da kennt man ja äh, sehr viele, jetzt zumindest, wenn man so reinschaut. Die Sandra Emons natürlich auch von internationalen Wettkämpfen. Die Julia Kunz natürlich auch. Die ist ja auch schon international gestartet. Die Helene Humphries wir natürlich auch. Ähm, natürlich. Ja, das sind ja schon mal die ersten drei ja, kennt man schon, denke ich, alle. Zumindest die Top 3 jetzt ja, hier von Instagram. Du, auf jeden Fall, ja. Ja,
1: Helena kennt da, glaube ich, sehr viele von Instagram, ja. Aber ja. ist auch immer deutlich stärker, als man meinen soll. Also von ihrem Meldetotal ist sie doch da schon wirklich sehr, sehr gut unterwegs, ja. Und ansonsten, ja, ich denke mal, die ersten drei Plätze sollten definitiv vergeben sein, wenn da jetzt keiner total überraschen wird. Halt. Also Platz 1 und 2 wird, denke ich, auch super spannend zwischen Sandra und Julia. Das Julia stimmt. ist in letzter ja. Zeit ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen hat, sie ist ja jetzt Hundemama seit einigen Wochen. <lacht> da hat, glaube ich, der Schlaf auch ein wenig gelitten äh, wochenlang. Weiß ich jetzt nicht, ob sie da jetzt zu 100% so performen kann, wie es vielleicht mit einer besseren Vorbereitung gelaufen wäre, aber kann sich dennoch, denke ich, Platz 1 an einem guten Tag auch holen und ansonsten, ja, ja Platz 3 sollte wahrscheinlich an Helena gehen, wobei auch nichts zu unterschätzen ist auf Platz 10 noch, habe ich jetzt auch auf der BM gesehen letzte Woche, die Annabelle Pfeiffer ist mit 0 gemeldet, hat aber auf der BM auch noch 320 in die Wertung gebracht. Ja,
0: okay. Das sind allgemein ziemlich viele mit 0 gemeldet, also 5, äh, 6 Leute hier. Fünf Athleten. Ja. Mit 0 Kilo. Und ja. Wird auf jeden Fall eine spannende Klasse, vor allem eben die ersten zwei Plätze ja. Wer jetzt da von unten noch mit hochrutscht, weiß ich nicht. Aber ja, Julia gegen Sandra. wird auf jeden Fall interessant. Alles ja, eigentlich ganz starke Heber. Wobei Sandra, glaube ich, ein bisschen mehr noch hebt. Und. Mm, ja. Da natürlich ganz dann sollen. einen kleinen Vorteil, wenn sie vielleicht den Versuch gut callen kann am Ende. Ja. Ja. Ja, das weiß ich gar nicht genau, wie das jetzt dann, wie viel die Sandra auch beugt im Vergleich zu Julia. Ich glaube nicht so viel. Also im, im Beugen ist sie jetzt nicht so mega stark. Also es ist sie eher, eher so international auch die Schwäche gewesen. So im Heben konnte sie ganz gut mithalten. Hm. Ja, 170, denke ich, hebt sie in dem Bereich. Und Beuge, denke ich, war in dem Bereich 135, 140, hätte ich jetzt, lass mich nicht lügen. Ja, hätte ich jetzt so geschätzt. Aber auf jeden Fall insgesamt ein mm. sehr starkes Total. Ich glaube, im Drücken auch nicht so schlecht. Ja, da bin ich ja auf jeden Fall mal gespannt, äh, was die beiden da machen können. Aber ich denke auf jeden Sie Fall... Sie hat 135 gebeugt, 80 gedrückt, 170 okay, gedrückt. dann hatte ich es genau richtig im Kopf. Ja. <lacht> 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 ja. Ja. Also wird auf jeden Fall spannend. Nee, da bin ich echt gespannt, was die dann so machen in der Klasse. Hm. Ja, 72. Oder wollt ihr noch was zu den 63 sagen? Wir können gerne zu 72 übergehen. Ja, ja. Das ist, denke ich, auch eine ziemlich coole Klasse. Die Frederike Hoppe, die kennt man ja vielleicht auch schon. Das ist ja auch nicht ihr, ihr erster Wettkampf. Und die Sanja Stefanie Krüger werden auch die meisten kennen als mehrfache, ja, Weltmeisterin, Weltrekordhalterin. Ja. Soweit ich weiß. Also gerade <lacht> erst jünger, also 1999, aber schon bei den Aktiven. <lacht> ja, ist ein bisschen jünger. <lacht> nee,
1: naja, aber die Klasse ist definitiv sehr stark besetzt. Also die 72er-Frauen wird sehr, sehr spannend. Also die ersten sechs Plätze sind ja wirklich alle sehr gut einzuschätzen von ihrem Total. Wobei ich ja. jetzt nicht zum Beispiel bei Marie nicht genau weiß, was da am Ende noch bei rumkommt. weil ja, die ist jetzt glaube ich diese Woche auf den Equipped Worlds, ne? Ja, ich die richtig in Erinnerung oder morgen ja. fliegen, denke ich. Ja, ja. Deswegen zwei Wettkämpfe dann so nah hintereinander. Bin ich mal gespannt, was sie dann auf der DM jetzt noch macht. Ist ja auch noch Juniorin, ne? Letztes Jahr, stimmt. 95. Ansonsten, ja, Frederike Hoppe macht ja glaube ich eher so, ja, Kommt ja aus dieser CrossFit-Ecke, ne? Trotzdem noch <lacht> sehr stark, wenn man das Total mal so sieht. Also ich glaube, die kommt auch beim Bankdrücken sehr an einem guten Tag. Kannst du vielleicht sogar die 100 äh, fast erreichen. Also ist eine sehr, sehr starke Drückerin auf jeden Fall. Ja, Sonja muss man nicht mehr viel zu sagen. Sandra <lacht> Bayer, kennen ja wahrscheinlich auch die meisten. Kommt ja eigentlich aus dem Equipped, glaube ich eher. Auf jeden Fall auch sehr stark. Melanie Würz wollte, glaube ich, eigentlich in die 84er hoch, hat sich scheinbar doch umentschieden, aber auch definitiv nicht zu unterschätzen. Ja, die ist ja auch und sehr da, stark. da fehlen ja sogar noch einige Leute. Also, wenn ich mir die 72er jetzt angucke, nächstes Jahr wird sie wahrscheinlich noch bedeutend stärker, weil ich weiß, Juliane Bosse hat sich noch verletzt, tritt nicht an, die ist auch. Wenn sie okay. fit ist, ist sie auch ah, bei einem okay, Total von um die 400. Also ähm, ist inzwischen auch beim Bankdrücken über die 80 Kilo hinaus. Ja. Also ich glaube so 2,5, 85 kann sie vielleicht auch drücken. Ja, und Beugen und Heben ist ja auch stark. Ich glaube über 180 kann sie heben, wenn sie wieder fit ist. Und Beuge ist sie auch in dem Bereich von knapp 150. Also bei 400 hätte man sie fit wahrscheinlich auch gesehen. Und nächstes Jahr kommt dann ja auch noch Lea Schreiner hoch ne, von den Junioren. Also die 72er bei den Frauen. Ja, die war schon sehr harter Konkurrenzkampf. Die stark ja. sehr bleiben, glaube
0: ich. So eine typische starke Klasse. Ja. Also 52, 57 war in Deutschland, also da muss es ja wirklich national so betrachten, nicht international. Man war in Deutschland oftmals eher relativ schwach. Aber so 63, 72, das sind so die Paradeklassen oft bei den Mädels in Deutschland. Da sind richtig viel starke ja. dabei und Juliane Bosse, hätte ich auch als Favorit gesehen, mit und ja, schade, dass sie sich jetzt verletzt hat. Ja, das habe ich jetzt noch gar nicht mitgekriegt gehabt, da ich ja kein Instagram habe, <lacht> kriege ich halt nichts mit. Ja. Was man bei der 72-Klasse noch erwähnen kann, ist, dass die Dame äh, Dr. Brita Fritsch mit mehr Total gemeldet ist, als alle bei den Aktiven. Die ist mit 415 gemeldet bei den Senioren 1, ähm, was auch unfassbar stark ist, vor allem, okay, äh, wann klar. ist sie geboren? Ja, 73. Ja. Nicht schlecht. Also die, wenn die Aktive starten würde, wäre es da auch sehr, sehr spannend. Ja. Krass. Aber so wird sie natürlich die ähm, Senioren 1 gewinnen, ja. hat auch nur eine Gegnerin. Also okay, das weiß man nicht, das wird nur Kilo gemeldet, sehe ich gerade. Aber die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass zwei Senioren denn so stark sein ja. werden. Und äh, was noch interessant ist, Isabel Matane ist ja da auch mitgemeldet. Die ist ja auch eine sehr starke Drückerin vor allem. Ich weiß nur, dass sie in der 57er äh, vor nicht so langer Zeit mal gestartet ist. Und ist jetzt in der 72er gemeldet.
1: Ja, da, da habe ich auch so ein paar <lacht> spannende Insights zu. Also Marie Hauschild hat da vor weiß hat nicht, drei, vier Tagen... Hat da auch sowas gepostet, <lacht> wer sich fragt, hier, warum Isabelle jetzt eine 72er startet. Also sie genießt im Moment ihr Leben, so hat Marie das ausgedrückt. Also ich weiß auch nicht, ja. ob die die annähernd ausfüllt, die 72er, aber nee, war bis nicht. vor kurzem, glaube ich, ja noch deutlich leichter. Meint ja. sie jetzt schon
0: gut, Masse am Start, aber sie ist Ende, äh, also sie ist nicht so groß. Und ja, da kommst ja. du nicht so leicht auf 72 Kilos, über doch weit ja. runter das sein. Ja.
1: Was hatte eigentlich, wo wir gerade eben bei Doktor waren, äh, Tamara startet ja logischerweise jetzt nicht. Die ist doch in, national, glaube ich, auch mal 72er gestartet, oder?
0: Die ist national meistens in der 72er gestartet, genau. Ja, Was hatte die, ist ja die da
1: für ein Total? Das war aber noch pff, einiges über dem ja. von Frederike, ne?
0: Ja. Ich glaube, das war sehr hoch, ja. Ja, total. Ja, ja war ja mit die... Also in der 63er hat die, hat die Tamara den deutschen Rekord... Mit 432,5 Kilo im Total. Und in der 72er hat sie auch den Rekord mit 435,5 Kilo total. Ja, und international immer an der Spitze mit. mit dabei gewesen eigentlich. Ja. ja. Eine ja, der meine, aushängeschilder eigentlich für Throw Powerlifting in Deutschland. Die hat letztes Jahr in der 63-Kilo-Klasse an den Worlds 162 gebeugt. Ähm ja, natürlich in der Klasse eine super Beuge. Ja. Das ist schon nicht schlecht. Ja, Marie Hauschel, ja, wie gesagt, da ist ja dann die Worlds jetzt noch dazwischen, wo sie jetzt glaube ich auch nicht den Fokus auf RAW hat. Also auch eine sehr starke ja. äh, Heberin und ja, aber einfach nicht der Fokus jetzt eben auf diesen RAW-Wettkampf, sondern auf die Worlds in Südafrika. Und Melanie Würz, wie ja. gesagt, auch sehr stark. Sonja Stephanie Krüger weiß man noch gar nicht, was sie RAW alles kann. also Stark ist sie auf jeden Fall, wie stark wird man noch rausfinden und bin ich auch sehr gespannt, auch weil es äh, um Junioren-Gesamtsieg dann noch geht, falls sie bei der Junioren-DM auch startet, geht es dann noch um Junioren-Gesamtsieg, wo einige Mädels das Potenzial haben, so um die 410 Wilkes auf jeden Fall zu machen. Ja, da ja. wird es noch spannend. Ja. An dieser Stelle auch mal viel Erfolg an alle deutschen Athleten, Athletinnen die bei der WM starten, die jetzt starten werden, ja. ja, wird auf jeden Fall auch interessant, was da so dabei rauskommt, und ja, werde ich mir auf jeden Fall anschauen, wohin. ja, ich mir auch, und dann mit 84, ja, ja, die Silvia die ist ja auch im Kader und auch sehr stark, ja, wie man am totalen am Total <lacht> Vorsprung sehen kann, ja. Ja, ja, super starke Athletin, ähm, ist ja auch international schon gestartet. Ja, mehrmals. Und wird die Klasse auch, mehrmals, ja. Wird die Klasse auch gewinnen. Danach die Agnes Lepp, die wird vom Nils gecoacht, die trainiert in Nürnberg, also bei mir um die Ecke eigentlich. Und ist auch eben in Bayern. Deswegen kennen wir die auch ganz gut von den Landesmeisterschaften und so. Ja. Ist auf jeden Fall auch richtig gut stärker geworden. Da bin ich auch mal gespannt, was sie letztendlich für ein Total machen wird. Weil ja, da geht echt, wird echt gut draufgepackt, so die letzte Zeit, die letzten Jahre. Samira ist hier noch gemeldet. Passt der Name noch? Ich denke nicht, <lacht> <lacht> dass der Name noch passt. Aber ja, keine Ahnung von wann die Meldung ist. Ja, auch übrigens sehr starke Athletin, muss man auch sagen. Ja, sind eigentlich alle nicht schwach hier in der Klasse. Ja, ja. Also so ab Platz 2 Die Abstände nicht so riesig ja, Höchstens noch zwischen Platz 2 Und Platz 3 ja, Aber ja, ja und der letzte Platz ist ein Letzter bisschen Platz mit ein bisschen 300 Abgeschlagen, noch ein bisschen ja. abgeschlagen. Ja, Aber insgesamt das Niveau scheint zu steigen Insgesamt in Deutschland Schaut gut aus Und in der offenen nur eine Athletin gemeldet Ja Ich denke, die würde denk, sich den ersten Platz Wahrscheinlich, holen wird, ja, ja. ja. Ne, jo. Ja, ansonsten bei den Senioren habe ich gerade mal durchgeschaut. Ähm, ja, sagt mir jetzt nicht so viel was. Wie gesagt, die minus 72 habe ich hab ja schon vorne erwähnt, die sehr stark ist. Aber auch die 57 Kilo Senioren sind jetzt auch, äh, auch keine schlechte Klasse. Die ersten beiden, beide um die 300. Mit 76, ähm, 1976 geboren. Und dann... ...wären wir ja auch schon am Ende der Meldeliste. Ja. Haben wir jetzt langsam durch. Also schon. schon drei Stunden.
1: Na, <lacht> eine Stunde haben wir geknackt, ja.
0: ja. ja ich glaube, es war, war schneller als letztes Jahr. Oder das Jahr davor. Aber, aber war es ja auch die ganze. Da waren es auch noch die Junioren, ja. stimmt. Ja, da sind wir froh, dass das wir heißt, das jetzt mal extra machen können. <lacht> ja. ja. Ja, vielleicht. Was vielleicht noch interessant wäre, wenn wir so eine Abschätzung... Äh, beste Frau, Wilks, bester
1: Mann nach Wilks. Also, best Lifter einfach. Also, bester Mann wird ganz klar Sascha Ständebach, würde ich behaupten. Schließe ich mich ja, an, ja. Sascha
0: Stendebach. Beste Frau, okay, vielleicht auch. <lacht> äh, ja, kann definitiv. Aber ich weiß nicht, macht. Wie ist es denn mit den Wilks bei Marien dann, wenn die abliefert? Die kann 250. auch sehr viele Wilks machen. Ja. Muss man sagen. Also ich, meine Schätzung, nur aus dem Kopf heraus, ist, dass es 420 Wilks wären. Oder mehr. Ja. Also 420 plus Wilks. Und Silvia weiß jetzt nicht, was sie macht. Wenn ihr noch die Zeit überbrücken könnt die 10 Sekunden, dann rechne ich schnell aus. Rechne ich <lacht> <du> schon. <lacht> ja. Ah, ich kann nicht mehr. Also mit 52 Kilo und 335 total macht man 417,6,1 Wegs. Du warst dazu weiter neben Julia mit 420. Schärlich. Nee, sie dir mehr machen als ihr Meldelast. Ist ah. ja logisch. Also sie kann über 420 Wegs auf jeden Fall machen. Und Silvia mit 84 Kilo was ist das total was gemeldet ist? 467, nicht mal 470. Wären 419 an Wilks. Also wenn beide die Meldelast machen, wären es nur zwei Wilks ja. auseinander oder ein Wilks, ein Wilkspunkt. Okay. Also ja, das Witzige ist, dass da ähm, Veronika, die Juniorin, da noch die meisten Wilks. Also vielleicht übersehen wir jetzt gerade eh jemanden. Ähm, vielleicht auch ja.
1: Sandra Emmons oder ich wollte gerade genau. sagen, können die aus der 63er nicht, wenn die ungefähr ihr Total das, das haben, auch relativ nah daran kommen? Aber ich weiß,
0: dass Veronika über 420 ja, 413. machen kann. Und die ist hm. Seniorin, aber startet jetzt hier nicht bei den Aktiven. Also es ist derzeit die stärkste Juniorin und ähm, ja, vielleicht auch eine der stärksten Aktiven. Ja. ja, also 413 Wilks macht die Sander laut Meldelast, also das sind dann doch äh, 52, 63 und 84. Was die wirklich dann geht echt nahe beieinander. Ja, ja, aber wir, wir sehen, was am Ende dabei rauskommt. Auf jeden Fall haben da einige Chancen. Vielleicht übersehen wir jetzt gerade irgendjemanden. Ah. Ja. Aber wird auf jeden Fall geil. Ja, ich denke, Best Lifter wird dann echt knapp. Bei den Männern ist dann nicht noch die Frage. Wer hinter Sascha rauskommt. Ach genau, bei ähm, Silvia übrigens. Kann es auch sein, dass sie die Klasse nicht ausfüllen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die da immer im Limit ist, wegen Wilks. Da kann man mhm. noch einige Wilks raus, wenn er beispielsweise 4 Kilo leichter wäre. Als der wm hat die Silvia 82 gewonnen. Ja, also nicht ganz zumindest ausgefüllt. Nicht ganz, ja. Ja, ja. ja. Auf jeden Fall wird es insgesamt sehr spannend und wir freuen uns auf die deutsche Meisterschaft, an der ich nicht anwesend sein werde. Übrigens. Ach, stimmt, das was ich äh, noch sagen, ja. Erste Zeit seit einigen Jahren. Das erste Mal. Und zwar, weil ich ähm, vorher bei der WEC bin und ansonsten auch insgesamt knapp 20 Wettkämpfe dieses Jahr. Ähm, ich müsste am, am Montag lande ich wieder aus Norwegen, lande ich in Wien. Und dann müsste ich äh, irgendwie von. Mittwoch schon wieder von Wien nach Berlin oder nach Nürnberg, wie auch immer fliegen und das werde ich nicht packen, vor allem weil wir da jetzt keine Lüfter betreuen ja. Ja. also wir haben da keine Athleten die wir vor Ort betreuen ja. sind irgendwie alle Junioren dieses Jahr, die wir betreuen ja. sind alle recht jung und die Aktiven, die haben alle ein bisschen äh, ihre Pause sich gegönnt dieses Jahr und Machen andere Sachen und ja, deswegen werden andere Leute vor Ort sein, nämlich der Tobias und die Lea. Werden natürlich auch hoffentlich für ordentliche Medien sorgen vor Ort und bisschen Foto machen, Foto, Video, was auch immer. Jedenfalls werde ich dann mal nicht vor Ort sein, also würde ich nicht denken, dass ich tot bin. Ich werde zur. <lacht> Ich muss dann nämlich noch zur Staatsmeisterschaft ein paar Wochen später und zur Deutschen Meisterschaft Junioren. Da muss ich dann nämlich auch noch hin. Ja. Und die, zur Europameisterschaft auch noch knapp zwei Wochen oder eineinhalb, wie auch immer. Also ich werde die komplette Zeit aus ja. sein. Ich werde auch ja, knapp 100 Tage an Wettkämpfen verbringen dieses Jahr. Ja, also wirklich einiges an Tagen werde ich einfach nur am Wettkampf sein. und da äh, muss ich vielleicht auch hier und da mal einen Wettkampf aus, ausfallen lassen, wenn es gar nicht passt und wenn es sich einfach nicht lohnt, da die Anreise mit knapp 300 Euro mindestens umkosten, dann auf mich zu nehmen. Ja, vor allem aus Wien für dich. Ja, aus Wien ist das. das erste ist das schon nach, zu mir nach aus Bayern. Aus Wien zur Ostsee zu kommen, Stunden. ist wirklich nicht die leichteste <lacht> Sache. Ja, <lacht> ja. Jo, das war's, oder? Das war's. Vielen Dank. An Christian, dass du dir die Zeit genommen hast. War auf jeden Fall cool. Ja,
1: gerne. War doch auf jeden Fall spannend, ja, danke sich da mal Insights auszutauschen. Aus
0: Instagram, ja. ja. hat sich echt gelohnt. Hast ja. du schon wirklich einiges gewusst, was da so die Leistungen, die Einschätzungen angeht. Wo ich einfach hätte gar nichts dazu sagen können. Ja. Deswegen war er dabei. <lacht> ja, hoffen wir mal, dass sich das auch bewahrheitet. Ne? <lacht> ja. Ja. ja, vielleicht ja. bald auch ja, im bitte, wenn wenn wir Fernsehen falsch liegen, zu sehen. <lacht> ja, bitte, wenn wir falsch liegen, äh, alle den Christian anschreiben in Instagram, dass er doch kein Experte <lacht> ist. Ja. Ja. Wer einen allen äh, auf ihn übertragen. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja, ich bin echt mal gespannt. Aber man kann das so leicht daneben liegen mit irgendwelchen Prognosen. Ja, es wird eh was da, dabei sein, wo wir komplett daneben liegen. Aber ja, ist ja egal. Ja. Es ist ja nur hier zur Unterhaltung. Ja. Ihr wisst es ja. <lacht> ja, also. Auf jeden Fall, Vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr, wenn es bis zum Ende durchgehalten worden ist, die eine Stunde 20 fast, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ja, dir hat es gefallen, Fandest du es genauso interessant wie ich. Und ja, wenn dir der Podcast gefällt, wie immer gerne eine 5 Sterne Bewertung in der Podcast App deiner Wahl hinterlassen. Ich habe meistens immer iTunes gesagt, aber hat nicht jeder Apple. Von daher ähm, ja, gerne auch in anderen Apps. Und ja, bis zum nächsten Podcast. Ciao. Ciao. Ciao.